0: Verbeter de wereld met vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En
1: ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journaal.
1: Nou, dat landbouwakkoord, dat kunnen we mooi vergeten, Esther.
0: Ja, en, en, en de grote vraag is, Pablo, is dat nou goed nieuws of is dat nou slecht nieuws?
1: Ja, ik zou zeggen slecht nieuws. Uh, volgens mij was dit de enige kans dat er de komende tijd nog iets gaat gebeuren uh, op stik stikstofvlak. Ja. En dat iets had ik al niet heel erg hoog ingeschat. Maar uh, ja, ik, ik zie, het is wel mooi dat, uh, dat Adema nu uh, heel, heel, heel stoer zegt van nou dan gaan we het zelf oplossen. Uh, maar ik denk niet dat het CDA dat aan gaat durven. Die, gaat, die hadden alleen nog een paar stapjes durven zetten als de LTO uh, daarin mee was gegaan. Uh, dus ja, nu die eruit zijn gestapt zie ik het somber in.
0: Precies, want even voor de mensen die een heerlijke media-luwe uh, leven leiden. Uh, LTO is dus uit de overleggen voor het landbouwakkoord gestapt. Dat is natuurlijk het nieuws. Ja, en LTO um, is
1: dus de land- en tuinbouworganisatie. De grootste boerenlobbyclub uh, van het land. Uh, jarenlang ook de belangrijkste. Maar ja, dat landschap dat is ook flink versplinterd geraakt de afgelopen jaren. Wat misschien ook wel eraan bijgedragen heeft dat het, uh, uh, dat het mislukt is. Want het LTO heeft natuurlijk een stuk minder draagvlak. Met allerlei uh, radicalere clubjes die aan de zijlijn staan en die LTO ook niet, uh, niet steunen.
0: En waar het precies op geklapt is, is niet helemaal duidelijk. Maar wat in ieder geval wel naar voren komt, is dat een van de heikele punten is dat die GVE-norm, dat aantal koeien, dat er per hectare gehouden mag worden. De overheid die wilde daar een maximum voor stellen en dat wil LTO pertinent niet. Um, en die willen eigenlijk liever dat, dat, dat boeren zelf kunnen meten, dat ze een doel krijgen hoeveel stikstof ze uit mogen stoten, en dat dan zelf meten en dan zelf beslissen op welke manier ze onder die norm blijven. Dus dat betekent dan weer met allerlei innovaties.
1: Ja, waarvan we weten dat het niet werkt.
0: Hé, hey, maar toch even misschien ook een lichtpuntje. Caring Farmer stelde eigenlijk gewoon uh, heel terecht en logisch voor. Uh, dit is het goed moment om het Groen Boerenplan er weer eens bij te pakken. Dat geschreven is door allerlei groene boerenorganisaties. Uh, best wel goed uitgewerkt. Adema, uh, dan kun je het nog voor de zomer af hebben.
1: Ja, waar wacht hij nog op?
0: Ja. <laughs> Dan was er ook nog een interessante analyse van... Uh, ja, het, het is niet echt nieuws, maar gewoon een ontzettend goed inzicht. Ik zou iedereen aanraden om het artikel uit de correspondent even te lezen. Met de titel, als BBB haar stikstofplannen doorduwt... zullen de meeste boeren verdwijnen. Eigenlijk met een hele scherpe analyse... dat juist uh, die inzet op innovatie en uh, schaalvergroting ervoor zorgt... dat er gewoon ja, boeren groter moeten worden... en er daardoor gewoon minder ruimte voor boeren overblijft. En Thomas Oudman, de auteur van het artikel... die laat vervolgens zien dat uh, juist bioboeren... Tot 50% minder stikstof uitstoten en gemiddeld een hoger en stabieler inkomen hebben. Uh, nou, dan vraag ik me vervolgens af van... Uh, ja, maar niet iedereen is toch bereid om die prijs te betalen voor die bioproducten... maar daar heeft hij natuurlijk ook een oplossing voor. Want hij pleit er dan voor dat dat uh, gigantische stikstoffonds van 25 miljard... Uh, gestopt wordt in het betaalbaar maken van duurzame en biologische producten. En dan ook nog eens uh, had hij berekend dat die 6,5 miljard... zijn we nu jaarlijks kwijt aan het herstellen van de schade uh, aan de natuur... door de intensieve landbouw. Nou ja, als je, die dus, uh, als je daar een streep doorheen zet... heb je ook wat extra geld over... om de... Duurzame bioboeren te steunen. Nou, dit is een hele snelle samenvatting van het artikel, maar ja, ook eigenlijk een soort uh, handleiding voor uh, Piet Adema, zou ik zeggen.
1: Ja, als, als we uh, een stuk uh, minder vlees gaan produceren dan natuurlijk. Hè? Want ik. Als we overschakelen naar, naar bio, dan hebben we nog meer, meer ruimte nodig eigenlijk voor het voedsel dat we produceren.
0: Ja, ik weet dat jij Pablo vanuit je ecomodernisme geen groot fan bent van biologisch en meer landgebruik. Hè? Dat is wel een hekelpunt.
1: Ja, ja. ecorealisme, ik weet het niet. Ik zie bio inderdaad meestal niet als, als de oplossing. Maar uh, het is iets heel moois en het is iets wat we ons kunnen veroorloven als we veel minder vlees gaan eten. Uh, ja, nou dan een heel eco-modernistische triomf. Uh, het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft kweekvlees uh, goedgekeurd uh, toegelaten tot de Amerikaanse markt. En daarmee is uh, Singapore niet meer het enige land in de wereld waar je uh, kweekvlees uh, kunt, uh, kunt kopen. Er zijn uh, twee uh, Amerikaanse bedrijven die allebei uh, gekweekte kip produceren. En die zijn allebei uh, in dezelfde week hebben ze marktoegang gekregen... En uh, ja, die zullen binnenkort al in de eerste restaurants uh, hun, hun producten aan de man gaan brengen.
0: Aha, ja, want de productie is daar al, hè? Het was puur nog een wachten op uh, goedkeuring.
1: Ja, 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 precies. Ja, en het zal nog wel eventjes duren voordat dat ook opgeschaald kan worden. Maar ja, puur die, die, die marktgoedkeuring is natuurlijk wel een hele belangrijke stap weer in de ontwikkeling van kweekvlees. En nu dus het tweede land in de wereld waar dit mogelijk
0: is. Aha. Nou, dan ja, in Nederland gaat het met iets kleinere stapjes. We lieten twee weken geleden al weten dat Lidl een proef is gestart om de uh, vleesvervangers ook naast het vlees op het schap te leggen. En, maar nou blijkt dat Vivera dat al een aantal maanden aan het doen was. En die hebben laten zien dat het zorgt voor een stijging van 25% van de verkoop. Dus uh, dat is op zich een goed voorteken. En uh, ik ben benieuwd of dat straks uh, bij Lidl, ik geloof in oktober, komt de uitslag van hun uh, proef of dat bij hun ook het geval zal zijn.
1: Nou, ja, dat is dan vast een mooi voorteken.
0: Dan hebben we ja, mijn favoriete restaurantje: uh, Qualitaria. Ga je er ook wel eens naartoe? <laughs> uh,
1: dat is een goede. Uh... Nee, vrij zelden volgens mij. Ik ben nog aan het wachten tot de Qualitaria de vegan mayo op de kaart zet... en dan, dan kom ik.
0: Nou, misschien kun je die binnenkort in Groningen gaan halen. Uh, want in Groningen gaat de Qualitaria... dat is dus een snackbarketen van ruim 135 vestigingen... een eerste vestiging openen van hun Vegetaria. En daar gaan ze alles vegetarisch aanbieden. En dat is wel gewoon hetzelfde als een ander snackbar assortiment. Dus uh, burgers, saté, kroket en nuggets... Dus ja, wat je verwacht van een snackbar, maar dan vegetarisch. Het is nog niet veganistisch, maar misschien moet jij daar even gaan lobbyen dat ze die mayo ook eens aan gaan pakken.
1: Ik heb begrepen dat er vegan mayo zal zijn, maar dus ah. voorlopig alleen in Groningen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, en wat ik me dan afvraag, is het nou, is het nou slim om één zo'n restaurantje te openen dat dan helemaal vegetarisch is? Of zou het niet veel slimmer zijn in die, om in die 135 vestigingen waar iedereen naar binnen loopt, uh, gewoon de vegetarische opties wat harder te promoten?
1: Ja, ja, dat lijkt mij ook. Um, het is natuurlijk niet per se of-of. Uh, het kan ook en-en zijn. En ik, ik heb het idee dat ze misschien ook dit wel doen om het water een beetje te testen uh, voor de rest van hun, uh, hun, hun keten. Groningen is natuurlijk uh, ja, een, een echte studentenstad en een uh, ja, behoorlijk progressieve stad. Uh, dus als het ergens moet lukken dan, uh, dan hier... En uh, Het is natuurlijk vaker, uh, vaker geprobeerd uh, om een volledig vegetarische snackbar neer te zetten. Hè. In Den Haag hebben we er ook eentje gehad. En, uh, uh, met wisselend succes. Die, die in Den Haag heeft het wel heel wat jaartjes uitgehouden volgens mij.
0: Maar uiteindelijk dus niet?
1: Maar uiteindelijk niet, nee.
0: Hey, misschien is het toch ook wel tijd voor gewoon wat meer het integreren in het gewone aanbod. In plaats van die hele specifieke vegetarische locatie. Ja, ik denk
1: het wel. Ja. En, en, en waarom eigenlijk nog een vleeskroket op de kaart? Het gewoon een, een kroket... ...op de kaart. En ik denk niet dat mensen het verschil proeven. Dat hebben ze in Blijdorp wel bewezen. Nou Esther, dan moeten we het nu hebben over de, de grote kloof. Ben jij er al getuind?
0: Uh, ben ik al ingetuind? Nee, ik stop er precies bij het randje.
1: Ah, oké. Okay, ja. ja,
0: maar welke kloof bedoel je?
1: Ik, ik heb het natuurlijk over de kloof waar iedereen het over heeft. Uh, namelijk de kloof tussen stad en platteland.
0: Oeh, ja, dat is, dat is een spannende... Ja,
1: ja, ja, zeker sinds de Provinciale Statenverkiezingen is dat natuurlijk een, een hot topic. En uh, twee onderzoekers uh, die hebben daar een mooi stuk uh, over geschreven voor de correspondent. Ze hebben namelijk uitgebreid onderzoek gedaan naar die kloof in opdracht van het Sociaal Culturee Planbureau. En ze hebben een heleboel uh, statistieken van onder andere het CBS bekeken. En ze kwamen tot een opzienbarende uh, ontdekking over die kloof, namelijk dat die niet bestaat.
0: Oh, dus ik kan toch dat randje over? Ja, Ik ja, ja, vind het zo spannend elke keer. Sta ik, sta ik op de rand van de A10 en denk ik... Oeh, durf ik het nou wel aan of niet?
1: Ja, je kunt gerust verder rijden. Het kan wel zijn dat je een paar omgekeerde vlaggen ziet hangen daarna. Maar uh, daar is er dan ook eigenlijk alles mee gezegd.
0: Oh, echt? Het is gewoon een beetje overtrokken?
1: Het is een beetje overtrokken, ja. Uh, er zijn wel verschillen. Uh, maar die verschillen die zijn eigenlijk allemaal te verklaren door andere factoren. Bijvoorbeeld uh, door opleidingsniveau. Uh, dat uh, gemiddeld genomen er iets meer theoretisch opgeleide mensen in steden wonen... en praktisch opgeleide mensen in, uh, in, op het platteland. Dat zijn ook weer geen hele grote verschillen.
0: Maar ja, als die mensen met die theoretische scholing allemaal op één plek zitten... en uh, die mensen met de praktische scholing op een andere plek... dan ja, is maar, er dus wel degelijk een
1: Maar dat verschil. is dus niet zo. Het is dus niet oh. zo zwart-wit van iedereen ja. zit hier of iedereen zit daar. Uh, er zijn kleine verschillen en die leiden tot ja, ja, andere kleine verschillen, zeg maar... En die worden dus eigenlijk in de media flink, flink uitvergroot. Uh, soms wellicht bewust, om politieke redenen, soms ook onbewust. Uh, er werd ook ingegaan bijvoorbeeld op de kaartjes die heel vaak in de media worden getoond van uh, bijvoorbeeld verkiezingsuitslagen. Ik denk niet dat daar een, een, een bewust idee van misleiding achter zit. Maar die kaartjes die zijn vaak heel misleidend omdat die laten dan per regio met één kleurtje zien uh, wat de grootste partij is. Nou, in de Verenigde Staten, waar je een twee-partijenstelsel hebt... daar zou dat misschien nog wel kunnen werken. Hè? Daar heb je dan die red states en die blue ja. states. Ja. Ja, bij ons hebben we alle kleuren van de regenboog. En in, in veruit de meeste regio's is er geen enkele partij... die boven de 30% uitkomt of zo. Dus als zo'n zo vakje dan, dan, dan rood gekleurd is voor de A of, of lichtgroen voor de BBB... dan zie je eigenlijk ja, welke partij daar de minst kleine partij is, zeg maar...
0: Ja, en dat, en dat lijkt dan opeens heel stellig, alsof die hele provincie die kleur heeft. Ja,
1: precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. En nou ja, wat ze ook zeggen is, van, die kloof die, die bestaat niet, tenzij je het er steeds over hebt. Dus er zit wel een risico in, um, dat door de hele tijd die verschillen maar te benadrukken, dat je ze wel, uh, wel gaat creëren en dat je eigenlijk uh, ja, ook, ook een publieke beeldvorming creëert die nogal afwijkt van de werkelijkheid. Um, Misschien wel leuk om te noemen, Ook we hebben, met Provech hebben we zelf uh, ook onderzoek gedaan... naar de kloof tussen stad en platteland, een jaartje geleden. En dat ging dan specifiek over wat mensen vinden van de eiwittransitie. En daar, tot mijn eigen verbazing, merkten we eigenlijk hetzelfde. Uh, dat het niet zo heel erg veel uitmaakt, of je in de stad woont of op het platteland. Dat uh, eigenlijk overal een meerderheid van de mensen... Uh, ...van mening is dat het best wel wat minder kan met die vleesconsumptie. Nou ja, als je de, de gemiddelde krant openslaat... ...dan krijg je toch een, een heel ander beeld.
0: Zullen we dan bij deze beloven dat wij het in het Fikersjournaal... ...nooit meer over de kloof tussen stad en uh, platteland gaan hebben?
1: Ja, laten we dat, uh, dat doen. En als we het uh, toch doen, dan mogen de luisteraars ons daar uh, op, uh, op afstraffen...
0: En iedereen kan dus als takeaway hiervan meenemen dat uh, iedereen die, stad, die in de stad woont uh, met een gerust hart bij de boer kan gaan kamperen deze zomer. En uh, iedereen die op het platteland woont met een gerust hart uh, een stedentripje kan gaan maken.
1: Was dat er al weer?
0: Uh, ik ben door mijn nieuws heen. Ja, het lijkt ja. al uh, alsof de, alsof de komkommertijd al begonnen is.
1: Ja, inderdaad zeg ja.
0: Extra kort dit keer ter compensatie van vorige keer.
1: Nou, tot over twee weken.